0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandês e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, sou Michel Simões e esse é o episódio 292. Sol e chuva, o jumento e a viúva, Cris Lume. Não é mesmo? Temos um dito popular hoje, Chico Firman, explica pra gente o que vai acontecer nesse episódio.
1: Olha, vai acontecer muito cinema popular, cinema popular americano, blockbuster e cinema popular francês, comédia.
0: É isso, Thiago Faria, temos um filme francês e um filme americano, temos um Jumento, temos Viúva.
2: É, a gente deixa sempre aquele gostinho de suspense, né? Onde se encontram o Jumento com a Viúva, você vai saber daqui a pouco aqui na Varanda.
0: Perfeito. Nossa. Então vamos falar sobre dois filmes que quem já está ouvindo a gente, com vocês já descobriu, que está no lançamento no título. Viúva Negra e Minhas Férias com Patrick. Mas antes, vamos aproveitar que está rolando um festival que tem uma pequena importância, a volta desse festival, já que não teve ano passado, o Festival de Cannes, Thiago Faria.
2: É aquele momento tão aguardado, né, Michel? Que a gente fica assistindo ao festival sem assistir ao filme, aos filmes, né? Acompanhando à distância.
0: É um dom é... que só nós nefos entendemos, é, né? Não, mas é
2: divertido, é divertido. A gente já,
1: já fica julgando, né?
2: Sim, a gente julga por uma matéria sobre a, a sessão, por uma resenha, por um quadro de críticos, enfim. É a nossa diversão nesse momento. Até porque é, nós temos escolher
0: quais filmes nós vamos ver ao longo do ano e quais nós vamos esnobar, né?
1: Exatamente. E é, e é interessante que, assim, nossa, o filme de tal foi, assim celebradíssimo pela... Caia de cinema. Nossa, mas ele foi detonadíssimo pelo não sei quem. Então, muitas emoções.
0: Muitas emoções. E Nós podemos começar com as emoções de mais recentes, que acabaram de acontecer as críticas. Estamos gravando aqui hoje, na segunda-feira à noite. Saiu os primeiros textos sobre o filme do Wes Anderson. Um ano guardado essa recepção meio morna, ele estava ali só para realmente ocupar o tapete vermelho, Thiago?
2: Pois é, eu não li ainda muita coisa sobre o filme novo do Wes Anderson, mas as primeiríssimas reações foram um pouquinho mornas. Imagina, ele deixou o filme guardado, tem um elenco ali que acho que todos os atores mais cult do, dos Estados Unidos estão, estão no filme, eu, nem sei se algum ficou de fora. Mas não, não se empolgaram tanto com, com a sessão. Vamos ver agora... As próximas críticas vão sair. Chama-se A Crônica Francesa.
0: E acho que já estreia não muito adiante, né? Já é logo que vai estrear nos cinemas. Também tá mais de um ano guardado, né? Tem que lançar mesmo. É, tomara que, que lancem, né? É, que mais que você tem aí visto de interessante?
1: Então, até agora né, que a gente viu dos os filmes mais que tiveram uma reação um pouco mais animada, empolgada, foram o filme de abertura, que teve reações opostas, mas no final teve bastante elogio, que foi o Annette, do Leo Carrax, né? Musical com a Dan Driver e a Marion Cotillard. O filme do Paul Verhoeven, sempre muito polêmico, então a gente não sabe direito se as pessoas gostaram muito ou gostaram pouco, acho que na verdade gostaram os dois, é o Benedetta e teve o japonês Drive My Car, né? do Hamaguchi, Ryusuke, Hamaguchi que é um, um diretor que frequenta muitos festivais dependentes brasileiros, né? o diretor japonês, e esse filme, ele teve um filme em Berlim, esse no começo do ano e teve mais agora um segundo filme Os Dois Muito Elogiados
0: é, ele é o diretor do Asaco 1 e 2, né, que a gente já falou aqui na varanda no passado. O festival começou com o Spike Lee, chamando o Bolsonaro de mafioso, né? É, mas os filmes também que eu tenho notado com mais destaque são esses que o, que o Chico trouxe. O Anete, o, o Poverhoven e o Hamaguchi, que é baseado no, no livro do Murakami. Eu acho que são esses os, os que destacaram inicialmente. Fui, tem um filme finlandês também com bons elogios, né? Mas acho que ainda está muito no começo, dá para a gente ter muita certeza dos filmes que estão emplacando como grandes favoritos, certo, Thiago?
2: É, eu acho que ainda não apareceu aquela unanimidade que quando aparece, leva o prêmio. Então, a Palma não saiu ainda. É, pode ser que não apareça esse ano, mas geralmente tem aquele filme que todos elogiam muito quando ele é exibido e ele acaba ganhando a Palma ou algum prêmio. Muito importante. Esse filme eu acho que ainda não apareceu. Será que é o A Pichat Pong de novo? Opa, quem
1: sabe, hein? Dos grandes aí, Michel, qual é que você acha que ainda deve causar um pouco mais?
0: Acho que já tem muito festival pra acontecer. Eu, eu também queria comentar do filme da Mia Hansen Love, que eu li boas críticas, por mais que a Kayato Cinema não, não gostou. Mas eu tô bem curioso pra assistir. Eu tô tentando pegar aqui a, a lista dos filmes que estão pra
1: é, vem o Bruno Dumont, ainda, que é um, né, um, um nome muito conhecido de Kanye. Tem o Sean Baker também, né, que é o Red Rocket. É, o Apichot é com o filme Memória. É, que mais? Tem, tem a Júlia do Cornô, daquele filme Vingança, que é com o Titane. Nani Moretti não emplacou muito, né? As pessoas falaram bem mal do filme dele. E o Champagne, muita gente tá dizendo que ele conseguiu bater o recorde dele mesmo de colocar o pior filme da história da competição de Cannes. Tinha sido o filme que ele fez, sei lá, quatro anos atrás, cinco anos atrás. E esse, e esse ano, o Flag Day, não é isso? É, isso mesmo. Não foi muito, muito bem. É, assim.
0: Tem também o filme do Jacques Audiard que já ganhou palma no passado. Tem o Joaquim Lafosse, o... O Ashigafa Hadi, alguns nomes aí, eu também vamos, vamos ver o que, que vem por aí. E do, do russo, o Kirill Serebrenikov, que é o diretor do, do Verão, que nós já, também já falamos aqui, e gostamos bastante. Acho que vamos partir para os filmes então, né? Já comentamos rapidamente a repercussão do que tá rolando em Cannes e ficaremos de olho para o que mais vem por aí. É, vamos falar de, a Viúva, de Viúva Negra, a Marvel de volta, Cris Lumi. Uhum. depois de um ano guardando seus filmes, agora ela volta lançando no cinema, ao mesmo tempo lançando na Disney com aquele Premier Access. Filme de pela Kate Shortland, uma cineasta australiana de 52 anos. Esse é o quarto filme dela. Eu fui pesquisar sobre os filmes anteriores, eu, tinha, eu já vi um, o Lore, que é o segundo, mas eu vi que todos os filmes dela tiverem em festivais, então ela bem realmente presença de festivais e agora indo pro, pro cinemão, então o Salto Mortal passou na, na sua de Cannes, o Lore em Locarno, foi premiado inclusive a Síndrome de Berlim, de Sundance e segundo o que eu fui lendo, a Scarlett Johansson é produtora do filme, né, e assim que ela viu, depois que ela viu o Lore, ela quis convidar a Kate Shortland para dirigir porque ela viu similaridades aí, de alguma maneira, na, na história do Viúva Negra e, e do, desse drama de Segunda Guerra Mundial, de nazistas. Alguém conhece a carreira
1: dela? Eu não vi nenhum filme dela. Eu sei que o Lore foi o, o filme que é, é australiano, né? Que a Austrália indicou para o Oscar naquele ano. Ela, ela tem realmente uma, um, um nomezinho, assim. Só não sei se é um nome que inspiraria uma escolha para filme de ação. Então foi uma escolha meio que interessante, assim.
0: É, mas ela foi escolhida, Thiago, porque eles queriam fazer um, um filme pé no chão, né? Com menos, menos fantasia mais, e mais realismo. Por isso que chamaram ela para fazer esse filme, Thiago. Você, você conhecia a carreira dela?
2: Não conhecia, Michel. Será que é um filme pé no chão? O que eu li sobre o, o Vilva Negra é que ele, o filme demorou muito para ter um uma direção ali, um, um nome na direção. Selecionaram, passaram quase 40 nomes ali na na triagem da Marvel, e um desses nomes, por incrível que pareça, foi a Lucrécia Martel, nossa querida Lucrécia, nossa. diretora argentina, e ela chegou a falar sobre o projeto, esse projeto do Viva Negra já está sendo desenvolvido há muito tempo, então muita, muita água passou por, por debaixo dessa ponte, e na época em que ela foi alicotada para participar do filme, a Lucrécia Martel ficou envolvida no projeto, chegou a falar sobre isso, mas ela desistiu e deu entrevistas sobre a desistência. O que ela disse é que falaram para ela ali na hora da, do projeto que ela não precisaria se preocupar com as cenas de ação. Como se dissessem, ó, outra pessoa vai fazer para você, então não precisa se preocupar. Ela falou, pô, é chato, né? Eu vou fazer um filme, não preciso me preocupar com as cenas de ação, outra pessoa vai fazer. E depois ela desnobou a Marvel falou, ah, e falou, aí: no mais eu acho que os filmes deles muito chatos, não gosto, então não queria me envolver com um projeto desses daí a Marvel foi atrás de vários outros nomes, até chegar no nome da, da diretora australiana que ficou com, com Viúva Negra realmente, o filme tem alguma semelhança com esse tom que seria de filme mais ligado à guerra, a nazismo tem, tem, dá para dá você encontrar ali alguma semelhança e realmente a escolha deve ter vindo daí muito bem, vamos para a sinopse então.
0: As origens da viúva negra, Natasha Romanoff.
1: Scarlett Johansson.
0: Que envolve espionagem soviética nos Estados Unidos e um projeto de lavagem cerebral e treinamento para garotas se tornarem assassinas. O Chico Firman, antes de começar a falar do filme, as origens de uma personagem que já morreu é o pontapé inicial da fase 4 do MCU. Me localiza melhor isso daí.
1: É, a trama do filme, na verdade, ela se passa depois do Capitão América 3, que é aquele que, em que tem uma, uma reformação dos Vingadores, uma nova formação. Na verdade, a ideia era fazer naquela época mesmo esse filme Solo da Viúva Negra, mas a Marvel meio que ficou com medo e tal, de como seria a repercussão, se a personagem seguraria um filme. Quando é que a Scarlett Johansson não seguraria um filme, né? Mas tudo bem. Terminou deixando meio que pra lá um pouquinho um projeto e tal. Com o fim, né? Com. A, com a morte, assim, não é spoiler porque todo mundo sabe que ela morreu <risos> no ultimato da personagem eles resolveram resgatar esse projeto que era uma, uma coisa que a Scarlett Johansson queria muito que acontecesse, então, tanto é que você falou ela é produtora do filme, e aí deram um acabamento um pouco mais, tentaram dar um acabamento um pouco mais diferente, tanto tentando fazer um filme de espionagem quanto dando esse, esse, essa roupagem de filme de família, de reunião familiar, então mais ou menos é isso então ele se passa realmente, depois o Capitão América 3, seria, a trama seria aí. E
2: é o Guerra Civil, né Chico?
1: O Guerra Civil, Capitão América Guerra Civil
2: Chico, eu, eu achei curioso você falar sobre essa dificuldade de terem feito já o Viúva Negra, né um filme, um filme com a Scarlett Johansson, claro que, que seria viável, né? Por que demorar tanto tempo para fazer? Eu acho que isso mostra como foi recente esse salto feminino no cinema, das hum. diretoras aparecendo mais, das personagens femininas ganhando protagonismo no, no cinemão e tudo. Isso foi recente, porque a, a própria Marvel passou um bom tempo em dúvida se deveria ou não fazer esse filme, né? Isso é, é, é história mesmo, não tem como você dizer que não. Foi um projeto que demorou muito pra sair do papel.
3: Teve que esperar duas Mulheres Maravilha da DC, né? Pós sim, duas Mulheres Maravilha Não, e hoje não, e parece fizer, óbvio. fizeram
0: o
1: Capitão Marvel
0: antes, né? Exato.
3: Exatamente.
0: Pois então, então já, já começa por aí essa demora, essa longa espera até que finalmente o Viva Negra chegou para atender as demandas aí do público. Ele começa com um thriller de, um de ação, de espionagem, meio lá de américas né? Com agentes russos infiltrados nos Estados Unidos. Tem gente que compara com alguma coisa de James Bond. E... Eu acho, inclusive, que uma das melhores cenas de ação do filme é logo o começo, a, a cena de perseguição ali com um avião, com tudo mais. Eu acho que o começo ali é bem ligado nessa coisa de espionagem, né, Cris?
3: E aí você vê como eles vão tentar é, estabelecer qual vai ser o, o tom, trazer um tom um pouco político é, conversando diretamente eu acho com o Capitão América então essa coisa mais séria porque, enfim, quem tá acompanhando as séries da, da Marvel, a gente percebe como que eles estabelecem, por exemplo o Loki é uma série cômica, cômica e muito louca e, e tal e esse aqui já é um desses produtos em que eles tentam ter um tom político, ter um tom um pouquinho mais sério, mas isso é só o começo né? <risos> É,
2: uma pergunta para o Chico. Duas, aliás, porque eu acho que o Chico não respondeu a primeira pergunta que o Michel fez. E Nossa. eu tenho realmente curiosidade. Por que a Marvel decidiu abrir uma nova fase? E a Marvel, cada fase, é um acontecimento, né? A gente teve agora a fase anterior com Vingadores, que foi quase o poderoso chefão da Marvel, né? Como abrir uma nova fase com um filme que é um flashback, praticamente, né? Um filme que tá. E uma história narrada dentro da trajetória que já ocorreu depois do Guerra Civil e que não está necessariamente ligada a uma mitologia maior. Enfim, por quê? Você sabe por que começar uma nova temporada com esse filme?
1: Então, eu acho que, na verdade, tem, tem alguns motivos. Assim. O primeiro é que é o seguinte, eles não fizeram o filme no momento cronológico correto. Então, se eles deixassem mais para depois, seria... Ficaria muito velho, ficaria meio estranho você fazer um filme daqui a dois, três anos sobre uma personagem que morreu. Fora isso, eu acho que o filme também introduz uma personagem nova, que é a personagem da Florence Pugh, que vai ser uma personagem que vai ter um futuro no universo Marvel. Então ela precisaria aparecer realmente num, num, num primeiro filme para emplacar os projetos subsequentes, vamos dizer. E ela é uma personagem que... Muita gente está tá imaginando onde é que vão encaixar ela direito. Mas cena, existe uma cena pós-créditos que tem uma personagem que também aparece na, na, na é, série do Falcão. Isso daí vai, vai se desdobrar em outras séries e filmes. Então... Tem a, a apresentação dessa personagem que vai ser meio que importante e que talvez, muita gente especula, não é certo, que ela assuma o manto da Viúva Negra, né, o, o título de Viúva Negra, e seja a nova Viúva Negra da Marvel no cinema.
2: Então seria uma espécie de filme mais de transição. né é Porque eu, eu entendo que tem ali a, troca, a passagem de bastão entre a personagem da Scarlett Johansson e a da Scarlett Peele, só que a nova fase acho que vai ser mais para frente, né? Enfim, não sei. Eu vejo mais como uma estratégia de marketing da Marvel que qualquer coisa. Mas tudo bem, se eles estão abrindo uma nova fase com esse filme, ok. É, e uma outra pergunta, continuando minha entrevista com o Chico. Chico, <risos> é, você acha que dá para dividir, porque eu fiquei com essa impressão vendo esse filme, dá para dividir os, os filmes da Marvel entre os mais fantasiosos, como o Guardiões da Galáxia, e os mais pé no chão, ligados ao cinema de espionagem?
1: eu acho que na verdade a Marvel tem tentado que cada filme tem uma identidade então você, você por exemplo o filme o Capitão América 2 que é o Soldado Invernal basicamente é um thriller de espionagem dos anos 70 né? não tem, não, não, você não tira nada a não ser obviamente as, as questões de fantasia porque enfim você tem um super herói ali mas a estrutura é de um, é de um thriller você pega um filme que, como o Guardiões da Galáxia que você falou, são filmes que se passam no espaço eles meio que bebem numa fonte da, das space operas Tipo o próprio Guerra nas Estrelas, né, e, e filmes mais fantásticos passados nesse ambiente. Então, eles, te, eles tentam, eu acho que, dar formas diferentes para os filmes, né, para poder não só criar uma identidade. Justificar, às vezes, escolhas de direção, mas também eu acho que para separar mesmo, para que nem todos os, os filmes não fiquem totalmente iguais entre o, o, no meio do, do universo Marvel. Muito
0: bem. E vamos falar Acabou do filme. Acho que a gente Acabou já, acho que a gente já, já <risos> posicionou bem, né? Porque eu, eu também acho isso, é interessante olhar isso, né? Começar uma nova fase, depois do. como foi o encerramento do, dos Vingadores, né? Com uma personagem que já morreu, mas. É, claramente tem um, um bastão sendo passado, né? Então, provavelmente, por essas, até essas questões que o Thiago levantou no começo de dificuldade de arrumar o diretor, quer dizer, a Marvel deve ter sofrido aí para ajustar o tom, criar coragem de, de fazer mais um filme com mulher protagonista e direção de mulher. Acho que nessa demora, ao passar do tempo, eles acabaram encontrando isso como uma maneira de, de apresentar essa personagem e... Que vai ser de alguma maneira usada na, nessa fase 4, certo, Chico?
1: É, e eu acho também que tem uma, uma dívida que eu acho que eles, eles sabem que eles têm com a Scarlett Johansson, porque ela queria fazer esse filme solo já faz muito tempo, e eles meio que não, não deixaram, não, não bancaram o um projeto por enquanto, ficaram é, dando chazinho de espera pra ela, e ela fez um monte de filme, como Viva Negra. Assim, lá deve ter se brincar, ela tem uns oito filmes, ou sete, ou seis, sei lá como Viúva Negra, mesmo fazendo ponta até papéis no filme inteiro, de protagonismo mesmo. Então, aí ela tá, passa assim anos pedindo um filme solo. Então, tinha que entregar o filme pra ela, né? Enfim. E o filme estreou bem nos Estados Unidos, né? Com, em primeiro lugar na bilheteria. Então, é uma. Foi uma aposta que todo mundo já sabia que ia dar certo, menos a Marvel.
2: <risos> e, <risos> e veio, veio num momento ainda mais propício, né? Agora que o, que o público, o mercado, tá todo mundo já aceitando bem, nossa, demorou, né? Mas já tá aceitando essa ideia de um filme com a protagonista mulher, um filme de super-herói com a protagonista mulher, dirigido por mulher, escrito por mulher, enfim. Agora já estão aceitando, o público também já encara isso como algo super-normal e pronto, temos um, um novo blockbuster da Marvel. E a estreia foi arrasadora mesmo, como disse o Chico. Eu acho que agora, com esse filme, dá a sensação de que os cinemas estão voltando, de que a normalidade nos cinemas lá fora, claro, isso está voltando. Então, a gente tem de um lado o Festival de Cannes, trazendo os filmes de arte, e de outro, um blockbuster enorme da Marvel, fazendo mais de 150 milhões no mundo inteiro no primeiro fim de semana. Recapitulando o, seu,
0: o tempo perdido, né? Resgatando o tempo perdido. Exatamente. O Cris é um filme sobre família, sobre sexualidade feminina, também é um camafade, essa disputa de irmãs, tem de tudo aí, né?
3: tem um pouco de tudo. Eu acho que é essa tentativa deles de integrar todos os temas sérios possíveis que eles fossem vindo pela frente. E para mim tem esse olhar de tentar manter a, a editoria do, do Capitão América adicionando esse lado, essa visão feminina e feminista da coisa, inclusive no roteiro, inclusive na escolha da, das atrizes que estão ali do lado da, da Scarlett Johansson, a Florence Pugh que é uma revelação dos últimos anos e você trazer a Rachel Weisz que é uma estrela, então também é uma forma de dar um olhar para essas características mais femininas, né? Valorizar esse lado da viúva negra que, como a gente já falou aqui, ficou tão para trás no, no universo Marvel e de repente agora ganha o seu o seu produto só que eu acho que um, um pouco desse desse mix de, de temas de de vamos dizer, de estilos de filmes às vezes não digo que se perde ele vai ele vai se encontrar lá naquele final Marvel que a gente já conhece e não sei se é se é para o melhor vamos dizer assim
2: o que você achou do filme Thiago? Sobre a parte temática do filme, como a Cris resumiu, é, é exatamente o que eu esperava de um filme da Viúva Negra produzido pela Scar Scarlett Johansson, dirigido por uma mulher. É o momento em que a Marvel quer afirmar é, essa posição no cinema de entretenimento. Estamos atentos às discussões que estão ocorrendo no mundo, aos movimentos todos, ao Me Too e tudo mais, e vamos trazer isso para os nossos filmes. Então, o filme tem... Muita, tem, a, a maior parte do, do elenco principal é de mulheres, você tem homens, é, o, o David Harbour faz praticamente um coadjuvante cômico, tapado, e o vilão, que é um vilão que explora as mulheres, então, ou você tem o homem vilão, que realmente é um personagem, é, é pontual essa, essa, essa observação do personagem, o que ele faz é explorar, as, ele fala, ele fala lavagem cerebral nas mulheres, nas jovens e escala para que elas sejam agentes dele. E o David Harbour é um homem babaca, né, estúpido. As personagens principais são todas mulheres. A diretora é uma mulher. Então, assim, além de ter questões femininas dentro do filme, a estrutura do filme é toda feminina. É, isso já é um, um avanço, até em relação a, a outros filmes de entretenimento que tentaram embarcar no momento em que a gente está vivendo. Esse filme está bem, tá bem cercado para não ser atacado de maneira alguma nesse ponto temático né falando formalmente aí eu acho que para mim é, é decepcionante o filme porque eu achei mais do mesmo saço até as séries da Marvel que eles estão lançando no aspecto formal de conceito de, de visual de narrativa são mais criativas que esse filme então eu fiquei dividido acho que na parte temática ele avança mas na parte formal é mais do mesmo totalmente seguro
3: você não tem nem aquela figura, uma figura romântica ali com a viúva negra. É, tem um homem do suporte ali muito, muito, muito ensaiado. Ah, ele, muito ele distante, mal aparece, né? Que dá as caras duas vezes.
2: Tá bem centrado na amizade dela com a, a Flores Spiel que, é, que seria a irmã a irmã fake, da família fake dela, né? Da família de espiões. Então, a própria diretora diz que uma inspiração para o filme foi Thelm Louise. Ela quis fazer Sim. realmente um filme bem feminino. Eu, eu,
0: eu concordo totalmente com o que vocês falaram. Eu, eu acho que é um avanço em, em várias questões aí de, de temas, mas eu, eu acho a mesmice no filme como, como forma, como narrativa, mas a questão dos temas, eu acho interessante como ele consegue realmente, não só os, colocar os temas no em, em um filme, mas tratá-los, né? É, a, a relação da, das personagens da Scott e da Florence Prug, que saem de que são heroínas depois de serem crianças tão traumatizadas, assim, né? A relações complicadas entre irmãs, por mais que elas não sejam irmãs, assim, que também é, mas é um tema de dia a dia, de, de todo mundo, né? Fora essa questão toda desse vilão que, que escolhe criancinhas e faz a cerebral ou, e se torna esse, esse vilão feminino no, no, até uma caricatura do vilão feminino de tão, de tão enraizado que é isso, né? Mas eu acho legal como eles tratam todos esses temas. Mas, por outro lado, vocês de ação que não ficam muito na minha memória... O, o estilo vai, vai depois afulhando no ritmo, no fim de Marvel, como estamos super acostumados. Então, eu acho que ele aí peca bastante. Chico, e você que você achou do filme?
1: Então, sobre essa história de, de que o filme é a mesmice, eu não esperava que fosse muito diferente. Porque, assim, o que a gente viu na, no Wandavision, que tem realmente uma, uma brincadeira de linguagem ali no início da série, é uma coisa muito pontual. E numa série de TV, a primeira série de TV mais ligada diretamente ao universo Marvel... Que foi ela, eu acho que ele, existia um espaço ali. E, de, e, e enfim, a personagem, a, a Feiticeira Escarlate, abre possibilidades para você fazer esse tipo de brincadeira. Então, a Viva Negra eu acho que não abre porque é uma personagem mais realista, vamos dizer assim, no, em, em relação a, aos heróis, porque ela é uma espiã, porque ela ela não tem superpoderes, ela tem efeitos práticos, né? Uma heroína de corpo a corpo e de inteligência, etc. Então, não esperava, esperava que fosse um filme que tivesse que hum, meio que fosse na, na fórmula mesmo e tal. O que eu falei logo no começo da nossa conversa sobre cada filme procurar uma identidade e ter um, um, uma abordagem um pouco mais pessoal, vamos dizer assim, para particularizar a cada produto da Marvel, eu acho que nesse filme que eles, eles tentam fazer duas coisas. Eles tentam realmente criar o filme de reunião familiar e fazer um filme de espionagem. O que eu acho que é o, que é um, o problema maior do filme para mim é o seguinte assim... Eu não vi o lore, então eu não sei exatamente como é que a Kate Shortland tem, é, domina as cenas de ação. Mas eu acho as cenas de ação muito pouco criativas nesse filme. Eu acho que elas são bem executadas, porque afinal de contas é Marvel. Você tem muito dinheiro para fazer vários efeitos especiais ali. Mas eu não acho cenas de ação, de ação realmente criativas. Eu acho que a Lucrecia Martel deu sorte de ter saído do projeto. Mas enfim, em relação ao filme de família, eu acho que eles forçam um pouco a barra. Imagina, você está fa falando sobre uma família fake que está se reunindo e, enfim, você quer mostrar os, o que existe de laços entre eles ali. Mas eu não acho que ele, ela consegue o tom. A Kate Short consegue o tom certo pra que a gente se interesse pela rela pelas relações dos personagens. Eu gosto muito da Florence Pugh, eu, eu, na verdade eu acho que eu gosto da Florence Pugh desde que ela nasceu, assim, eu tô, em todos os filmes eu acho ela muito bem, e eu acho ela muito bem nesse filme. Pra mim ela tem os, os melhores diálogos, a melhor interpretação, gosto da troca dela com a, com a Scarlett Johansson, mas eu não, eu não vejo muita contundência, assim, sabe, nessa, na, nessa relação que ele, ela quer brincar em cima da relação que, é, que não existe direito, mas ela não consegue dar um formato pra relação dos personagens, sabe? Do David Harbour, da Rachel Wise e da Florence Peele com, com a Scarlett Johansson. Eu acho que fica falho isso. A relação das irmãs eu acho um pouquinho melhor, mas a relação da família em si eu acho falha. Então, é, isso pra mim foi uma coisa que me deixou um pouco decepcionado. Fora isso, assim, como eu não tava esperando realmente um filme diferente, um filme muito grande, um filme Fora da casinha, assim Eu achei que o filme é eficiente, assim Mas ele não me empolga E quando toca Smell's Lacking like Spirit Naquela versão horrorosa que tá tocando o filme Aí realmente afunda tudo que eu é, gente, eu não entendo Por que as pessoas acham que, que Pegar a música de, de rock E gravar no, numa versão Voice sexy feminina Muito assim, não sei o que ela Vai fazer vai prestar o negócio, gente, fica horrível
2: Enfim então, Chico, eu concordo com você, acho que em quase tudo. Essa parte da família, eu lembrei daquela animação que a gente comentou recentemente, a família Mitchell, que no início da animação eles desenvolvem as relações familiares de um jeito que eu achei tão eficiente que que o restante do filme você já, já consegue identificar quem é cada integrante da família, como eles se relacionam e tudo. Nesse eu acho o contrário rapidamente eles tentam estabelecer as relações ali entre os personagens mas, no meu ponto de vista, não conseguem você não consegue entender o que cada um representa para o outro então, já dando um, um spoiler aí grande do filme. Quando tem o Reencontro que virá, eu, eu não, não senti tão essa força, de, como, como diz o, o Chico, parece que, para mim parece algo pouco, que, pouco contundente, né, não, não não, não, não significa tanta coisa então não foi aí, É, então se o filme queria marcar esse, essa relação ser um ser um os incríveis né a família de, de heróis não para mim não não cola muito faltou definir melhor os personagens e se ele quer ser The Americans também faltou estabelecer toda essa questão do, do agente secreto num outro país que passa muito rapidamente pelo filme o que ele, ele acaba perdendo muito tempo ali com as cenas de ação, porque é o que se cobra desse tipo de produção. O que eu achei curioso comparando esse filme com as séries é que, na escala das cenas de ação, para mim é impressionante ver como eles guardam para os filmes as cenas muito enormes, grandiosas né, de, de ação. É um negócio impressionante. Dá para ver o dinheiro sendo investido nas cenas, nos efeitos especiais. Até a diretora fala em entrevista que é um filme com muita gente trabalhando, tem gente lá na Índia, tem gente na Nova Zelândia, imagina você trabalhar numa equipe que tem gente de todo lugar do mundo cuidando dos efeitos especiais dos filmes. Nas séries tem, é, é numa escala mais reduzida, no, nesse quesito técnico, mas eu acho que elas respiram mais no, no lado criativo, principalmente WandaVision e agora Loki. A série do Falcão acho que já fica mais presa nesse formatinho também, mas nas séries parece que como não tem essa obrigação de ser um projeto que vai, vai ser enorme, que tem que dar certo, que não pode arriscar muito, elas se abrem para algumas aventuras ali na criação. Eu senti falta disso no filme, mas eu concordo com o Chico, é eficiente, não, não me incomodou, eu não fiquei irritado vendo. Eu acho que a seleção de elenco é muito boa, todos estão bem escolhidos. Eu gosto do David Harbour também, eu falei mal do personagem, porque eu acho que o personagem é pateta, mas ele eu acho que está muito bem no... Na, no papel de pateta. Tá ótimo ele, com, ele com aquela é um fantasia. Novo, né? Né? É, ele tá bem. Tá lá fazendo, fazendo o papel dele. E a Florence Pugh, pô, pega essa, essa personagem e leva com, ah. com, com tranquilidade. É, eu acho o que, que sai é tranquilamente dali é a Florence Pugh, né?
1: É, a Florence Pugh vai ganhar um Oscar, você vai ver. Em breve.
0: Ah, não duvido, não duvido. <risos> Cris, o que você achou desse elenco todo? Rachel Wise essa turma toda? Ah, Olga... eu,
3: gostei. eu ia falar isso, que para mim o destaque também é a Rachel Wise porque tem muito carisma, tá com 51 anos em belíssima forma traduz... Ela tem
0: presença, né? Ela
3: tem presença, tem uma, uma elegância a grife dela dá uma contribuição Marvel, que eu acho que era o que eles queriam quando foram buscar uma atriz como ela
0: eu também queria mais dela, porque quando ela tá ali, eu sinto uma presença diferente assim uma, uma luz diferente nela e enquanto que a Olga Kurilenko diferente, uau! Ah, eu, eu acho que ela, ela muito boa atriz enquanto que a Olga Kurilenko coadjuvante de luxo, né?
1: Gente, Alga Kurilenko ganhou salário pra fazer esse filme? Porque então. ela tem duas
3: cenas. É, então, ela tem duas achei, cenas.
1: Achei surpreendente.
3: Alga Kurilenko pegou o 007 na esquina. A Rachel Weiss casou com o 007.
1: Olha aí. Ah, agora você explicou. Explicou tudo. <risos> Mas uma coisa que eu ia falar, assim, que, que, eu, que eu também acho o seguinte, assim, por exemplo. No Capitão América Saudade Invernal, que eu considero um dos melhores filmes da Marvel pra mim, porque eu acho que ele é muito eficiente no retrato de gênero que ele faz. De gênero de cinema, né, que ele faz. Eu acho que ele domina muito a cena de ação. É um filme consistente pra mim o tempo inteiro. O tempo inteiro. Esse filme. Por mais que eu acho que, acho que ele seja eficiente, eu não vejo uma direção um pouco mais diferente, um texto um pouco mais diferente. Então, não sei, eu acho que imagina, eu, se a seleção, a seleção de direção passou até pela Lucrécia Martel, gente, eles estão o que é que eles estão procurando assim, assim, não sei. Eu acho que imagino que tenha mulheres que, que tem mais experiência com cinema de ação e tal, que, que consigam trabalhar melhor. Não sei porque a, a diretora de filmes independentes e mais é, históricos, talvez, como a Kate Shotland, sejam a escolha ideal para fazer esse filme, por exemplo. O próximo filme da Capitã Marvel vai mudar a direção. A direção do primeiro filme são os dois diretores do Half Nelson, né? aquele filme com Ryan Gosling dos anos 2000. O marido e a mulher. O Ryan Fleck e a Anna Bolden. Ela, eles vão sair, eles vão continuar no universo Marvel, mas em outro projeto que não falaram ainda. E, vão, e vai vir uma, uma diretora chamada Nia da Costa, que é... Ela tem um filme, um, um longa da carreira. É um longa independente também. Aí, gente, ela vai fazer o filme, que é The Marvels agora. Não é mais Capitã Marvel, porque vai, vão aparecer outros personagens. Ela não tem nenhuma experiência em, em cinema de ação. Eu acho que a seleção dos, dos capitães dos, dos times, assim... Precisa ter, ser mais integrado com o que o projeto quer, entendeu? Sim, as as isso, apostas isso, são muito arriscadas. Isso demonstra o quanto
0: eles acham que tanto faz o diretor, porque tem que entrar dentro da cartilha deles. E não
2: E não só isso, viu, Michel? O que eu vejo é que eles não declaram esse tipo de coisa, né? Que seria... Eles não, nunca ganhariam o Oscar que eles querem tanto ganhar. Mas o que eu vejo é que é uma produção muito segmentada ali dentro do dentro do, pro, do processo de, de criação de um filme. Então você tem a equipe que cuida das cenas de ação, você tem a equipe dos efeitos visuais e está tudo muito bem definido dentro do, do estúdio. Né? O diretor acho que chega por um motivo mais ligado à construção de personagem, a trama, não é para pegar o projeto inteiro mesmo, colocar a mão dele no projeto todo, né que eu excelente. lendo a entrevista dessa, dessa diretora ela fala sobre isso, perguntaram, por que você foi lá, porque a ideia era, era cuidar de todo o desenvolvimento da personagem, mostrar como ela tá deslocada, então ela nunca fala sobre, a ideia foi fazer as cenas de ação, porque eu gosto de John Wick, não, não Nem isso, isso nem é colocado em discussão então não, é, não foi por causa das cenas de ação que ela foi chamada ela foi chamada por outra questão dentro do processo enorme que é a criação de um filme da Marvel então realmente é, é, são filmes quase feitos por comitê, mas eles nunca vão declarar porque eles não vão ganhar o Oscar se eles declararem esse, esse tipo de coisa, né? um filme sem um, sem um, um dono o, o dono do filme é o Kevin Feige é o, é o, direto, é o produtor da Marvel né? o, dono, o chefão da Marvel na verdade ele é o diretor de todos os filmes é isso Vamos pro Metavaranda, Chico Firma? Vamos. Deixa
1: sua nota aí pra gente. Eu vou dar nota 6, porque eu acho que um filme sobre uma super heroína é importante. Estrelado por uma mulher, estrelado, é muito importante pra, em termos de representatividade mesmo. E acho que o filme é eficiente para dar conta do recado, assim. Só que não passa muito disso, então vai no 6. Muito bem,
0: Cris me, e sua vez.
1: Eu vou dar cinco. Tiago, eu vou seguir a redatora e a editora e dar
0: cinco também.
2: É, então, eu vou, vou com o Chico. vou dar seis. Mais por causa da intenção do filme, dos temas que ele traz, das, dos atores. Eu aprendi, com o tempo, a analisar filmes da Marvel dessa maneira. Por elementos dentro do filme. Porque eu nunca vou encontrar o filme da Marvel que talvez eu, eu esteja procurando. Que é um filme de herói, como foram os filmes do Tim Burton... Filme muito com a marca de alguém. Não vai acontecer. Então eu acho que quando eles acertam separadamente ali nos elementos que compõem o filme, isso acaba me agradando. E nesse caso eu acho que eles acertam.
0: Muito bem. Então com essas notas, Viva Negra ficou com 55 no Metavaranda varanda e tá aqui pendurado na sala de sala vermelha. Na sala Vamos... vermelha.
1: <risos> e você falou que, que, que o filme era um filme pé no chão. O filme se passa pendurado o tempo inteiro
2: o maior, maior parte do tempo. Tem muito pé no chão então a diretora fala que é pé no chão mas o filme é, não é
0: tem gente, tem gente que vende o filme como o filme mais pé no chão da Marvel mas imagina
2: outros, né As cenas já são realmente são todas sim, flutuantes sim, sim.
0: né é mas assim ele, ele talvez ele tenha um pouco mais de carga dramática né é, que não seja carga dramática tipo estou morrendo o que vai ser da humanidade que os Avengers têm mas ele, ele tem muito dessa coisa de, de Querer ser um thriller, mas eu não acho que ele consegue ser um thriller de espionagem Mas ele tem artifícios para isso, né Talvez seja por isso que eles acreditam que seja o filme mais pé no chão Mas eu não acho que, que não. ele tá muito bem dentro da, da paleta de, de cores Que a Marvel já nos apresenta
2: Sim, tem muito humor também no filme A gente não falou sobre isso, mas tem muito humor As próprias ah. irmãs tirando sarro uma da outra Mas e... é o um humor mais Entre. leve, né é interessante
1: porque, assim, as cenas de humor são muito o humor Marvel que a gente conhece já, uhum. e algumas eu achei, ah, que bobagem, que bobagem, mas teve uma que eu ri muito, que eu achei muito engraçada, porque é a Marvel tirando sarro da própria Marvel, que é quando a Florence Pugh fica zoando das poses da Viúva Negra. Isso eu achei Eu legal. achei muito engraçado aquilo ali, achei
2: muito Mas, legal. Você, sa mas você sabe que tem uma história, isso? Eu, eu li numa entrevista que diz que a Scarlett Johansson ficou incomodada com as primeiras aparições da Viúva Negra nos filmes da Marvel, porque parecia que essas poses que ela fazia, tava meio que objetificando a personagem transformando numa femme fatale sexy e só aí eles decidiram zoar isso nesse filme Koube, né? Tudo a ver. Kobe? não, Koube, super
1: Kouby. E, e a Florence Pugh que é a melhor atriz do mundo,
2: né? Atualmente hoje. <risos> conseguiu
1: Nossa. defender e ver ela fazendo lá Pô, isso Foi muito bom, cara. Muito bom.
0: <risos> Chega de Marvel por hoje, vamos para a França, vamos para uma região montanhosa francesa agora, Cris Lumi. Se encontra com a gente mais tarde, tá? Minhas férias com Patrick, filme dirigido pela Caroline Vignal, uma cineasta francesa. Descobri que é o segundo filme dela, o primeiro é o Les Autrefilles. Que passou na semana da Crítica em Cannes faz 20 anos, ela demorou 20 anos para conseguir fazer o segundo filme dela, é do ano passado esse filme. Esse filme, inclusive, ganhou o cedo de Cannes, ele estaria no festival se o festival tivesse ocorrido. E ela quis ser cineasta, o Thiago Faria,
2: quando ela assistiu o filme O Raio Verde. Ah, tá, tá claro, né? <risos> Aliás, Michel, eu, eu claro, o filme que a gente vai comentar é super inspirado no Raio Verde. Mas eu tinha lembranças do Raio Verde, que eu via há muito tempo, do Eric Romer, né? o diretor que eu adoro. e tal. Mas eu tinha a impressão de que as minhas lembranças estavam um pouco distorcidas sobre o filme. Porque, sabe quando você assiste muito tempo antes e vai e vai contando para as pessoas sobre o filme que você viu e que você gosta, e aquela lembrança vai ficando a sua, a sua memória do filme, não necessariamente... O filme que você construiu na cabeça, né? É, vai, vai
1: moldando, eu, eu, acontece comigo acontece. Todo, todo dia.
2: Você vai rever, eu fui rever o Raio Verde. E eu falei, nossa, eu lembrava totalmente diferente. Adorei, gostei ainda mais do filme, acho o filme incrível, mas dá para ver que ela é super fã do Raio Verde. Além de ter começado a fazer filme por causa do Raio Verde, dá para ver que ela é fã do filme.
0: Você já conhecia ela, o Chico?
1: Não, não vi o primeiro filme dela, não. Eu fiquei empolgado, assim, quando eu tive a chance de ver o filme, porque a atriz principal, acho que ela ganhou o César de melhor atriz. Se não, se não ganhou, ela concorreu. Ganhou, ganhou o César, de melhor atriz, ganhou, de melhor atriz né? ganhou, filme aqui. Ganhou. Foi cada dois ganhou. anos
0: antes com ela e ganhou com esse.
1: E eu vi por causa disso, na verdade, assim. Tenho um pouco de preconceito com comédias francesas, não vou, não vou mentir aqui, mas de vez em quando elas me conquistam.
0: Vamos ver é se mais. dessa vez foi o que aconteceu, eu presume. A sinopse Antoinette Lord Calami. Aguardava ansiosamente as férias Para ter alguns dias românticos com seu namorado Até ele cancelar a viagem Porque terá que passar as férias com a sua esposa e filha E então Antoniette decide fazer a mesma viagem Que a família
2: pretende fazer
0: Que é apenas caminhar por sete dias com o Patrick
2: O Tiago faria um jumento Exatamente, uma mistura de quê? Do Shrek com Raio Verde? Ah, não sei, eu
0: não consigo imaginar o que é essa mistura
2: <risos> É, o ponto de partida é muito parecido com o do Raio Verde, mas só na sinopse mesmo, porque são filmes bem diferentes, né? muito diferentes. Eu, eu até Depois de ter assistido Minhas Férias com o Patrick, eu pensei, poxa, bem parecido com o Raio Verde. né? Revi Raio Verde, não, não é tão parecido, não. O Raio Verde é bem diferente. Mas a premissa é muito parecida. No, no caso do Raio Verde, é uma mulher que marca de tirar férias com a amiga e a amiga, duas semanas antes do início das férias, dá o bolo nela e fala aí, tá apareceu outra viagem que eu vou fazer. E aí a, a mulher fica ali super confusa sobre o que fazer com as férias que estão chegando, estão chegando, estão chegando e ela tem que resolver. E aí ela acaba indo só, que é, que é a premissa desse filme também.
0: Muito bem, então, acho que vale falar que um escritor, o Robert Louis Stevenson, em 1888, fez a, essa viagem nas montanhas de Sevenas, no sul da França junto com um burrinho. Ele escreveu um livro sobre isso e acabou se tornando uma, uma caminhada turística bem famosa lá na França. Muita gente faz esse, essa, esse passeio. E é um road movie com comédia romântica, né, Chico?
1: E o Robert Louis Stevenson é o diretor, é o diretor escritor do Médico e o Monstro, então ele é um. e da Ilha do Tesouro também, é um cara bem badalado, é um dos grandes autores clássicos, assim. Eu, inclusive, eu, quando eu, eu vi que o filme era baseado no, numa obra dele, eu, eu fiquei surpreso, assim, porque é um filme bem diferente desse, desses outros né, que, eu, que eu citei, dessas outras obras. É, é interessante porque é um, eu acho que o que eu mais go gostei no filme é que tem um encontro de tons ali. Você tem uma comédia realmente assim, né, que uma comédia de costume, sei lá, uma comédia que tem alguns momentos que são mais simples, mais bobos até. Mas você tem uma personagem solitária, é, tentando, sei lá, resolver a sua vida, né? É, sair desse, desse momento de solidão, assim. E tem uma obsessão ali na personagem. Então eu gostei, achei muito interessante como a personagem é construída. É uma personagem que tem um, um tom cômico, ao mesmo tempo que tem um tom dramático muito, muito grande, assim. E isso, para mim, deixou a personagem um pouco mais complexa do que a gente vê numa comédia, geralmente.
0: E aí, Thiago, você gostou desse jumento psiquiatra
2: aí? É, o jumento psiquiatra é bom, hein, Michel? Você deixou sem resposta. Não sei, gostei? Mas, assim... mas não, é... não é mentira o que eu falei. Não, é só o um jumento que tá lá, né? Ele... Acho que a... ela acaba espelhando no jumento a... as frustrações, a análise... a análise psicanalítica do filme, né? Ela está espelhando nos jumentos as frustrações dela. Não, o, o que eu, eu vejo a, a personagem principal e a atriz que interpreta, eu acho que são forças para o filme. O filme não, não seria tão, digamos, gracioso sem isso, sem essa personagem, sem essa atriz. É uma personagem cheia de vida, né? Ela, ela, logo no início do filme, foi muito bom o filme ter começado dessa maneira. É uma cena que vai até se perder para quem lembrar do filme, porque o filme é mais sobre a relação entre ela e o jumento, mas quando ela está na escolinha, ela é uma professora e ela está organizando uma apresentação com as crianças e ela se arruma, coloca uma roupa de, de gala para fazer uma apresentação ali no, no jardim para os pais e começa a cantar como se estivesse no The Voice. Então, assim, é uma personagem radiante, né? Nesse ponto, bem diferente da personagem do Homer, que já é uma personagem mais solitária mesmo, tem momentos de depressão, essa não, é uma personagem cheia de vida. E daí é interessante você assim, acompanhar essa personagem no que ela fizer. Por isso eu, eu vejo que, que o filme já ganha já ganha apelo logo do, de, de cara, assim, logo na construção dela. E depois na, na, na relação dela com o jumento que também é, é, um, é um aspecto da trama que vai se desenrolando aos poucos até chegar num, num ponto que isso fica muito mais claro. É, o filme também nesse é, ponto ele me surpreendeu, porque ele realmente cria um personagem do jumento. O que, o que os filmes da Marvel não conseguem fazer com os personagens de, deles, é esse filme faz com o jumento. Acho, achei interessante.
0: Acho que eu conheço algumas pessoas que, que se assemelham a essa personagem que... O jumento? Não, não, é o personagem da, primeiro
2: da mulher. O Julieta, eu também, eu conheço algumas pessoas. Eu também. São difíceis de início, mas aos poucos você vai se afeiçoando e elas vão se revelando. Eu conheço, sim.
3: <risos> ah. mas é,
0: ela é aquelas pessoas que é, me fazem a sensação de ser regida pelo sentimento, sabe? É como se o que ela sente a tornasse até irracional e, e colocasse a sua vida é, a favor do que, do que sente, que isso fosse o mais importante e pode passar por cima de qualquer outra coisa. Então ela vai, aos poucos, cada vez mais se colocando numa situação mais passiva, mais dependente, cada vez mais diminuída, por conta desse... desse ela é amante do, do cara casado, né? E, e eu, eu acho que eu, eu conheço muita gente que tem esse tipo de sensação que o amor e o que sente vale tudo. Então você pode aceitar comportamentos e situações que, que o que importa é o que você está ali vivendo. E, e ela me parece muito essa tipo de pessoa que que transmite isso. É, e aí chega, encontra o quê? Tem que passar sete dias caminhando no meio da montanha com um jumento, né? Então ela consegue transformar o, o jumento no, no ouvido, que ela tanto quer para abrir os sentimentos o que ela sente. Então eu gosto dessa coisa de, de usar o, o, o jumento ali para ser o. abrir o coração para ele, né? E, e o humor que isso traz eu acho bem legal. Eu, eu prefiro isso do que a, a, o mais exagerado que muitas vezes o filme traz. ali Eu já acho que é uma, uma coisa da comédia francesa que o Chico tanto não gosta. E eu também, aí não vou dizer só francesa, mas assim de maneira geral, muito exagerada, muito forçada, ali eu não, não me incomoda Mas, por exemplo, essa mulher que senta na mesa de um, de um bar e começa a abrir a vida inteira dela para um bando de desconhecidos demonstra o quanto é uma pessoa que precisa ser ouvida. E aí o, o, o jumento é talvez a companhia perfeita para essa busca sem que ela estivesse buscando do autoconhecimento, do amadurecimento, né, de alguma maneira tirar alguma lição disso tudo, Chico.
1: O jumento é o ouvido e o ombro, né? <risos> pra, pra ela, que ela precisa, assim. É, eu gosto muito dessa. Existe uma melancolia ali que nunca tá em primeiro plano na personagem, mas que, eu, que tá presente o tempo inteiro. E pra mim eu acho que isso dá uma, diferencia totalmente a personagem de uma personagem padrão, assim. Eu gosto muito de como ela é. Ela, ela tá, tipo assim, há um. A um um dedinho de desabar, de né? porque ela investe tudo numa relação que ela sabe que também é uma relação complicada, porque o cara é casado e tal, então tá tudo meio que por um fio, mas ela usa aquilo ali como uma base mesmo, uma estrutura para a vida dela, então a única coisa que ela pode fazer quando o cara fala que não vai passar as férias com ela, não vai ficar com ela, porque ele tem que viajar com a família, ele, ela vai atrás, então, mas assim, o que é que ela quer com isso, sabe? O que, o que, ela nem, nem ela sabe o que, a, o que ela quer exatamente com isso. Então, eu acho que essa indefinição da personagem de tom, de, da maneira como ela, ela enxerga a história e ela, ela quer se manifestar ali, eu acho muito interessante para o filme. Acho que isso dá todo o um diferencial. Assim. E é, mesmo nas na, cenas mais bobas, mais populares, né, de humor mais físico, humor mais... É, simples, eu me diverti demais com o filme, eu fiquei muito empolgado com o filme, fazia muito tempo que eu não via uma comédia que eu tinha me empolgado tanto, com a comédia francesa pra mim é um filme bem diferente do, desses filmes que estão disponíveis por aí Tiago, e aí, o que você
0: achou dessa imatura emocionalmente? Ela encontrou no jumento um lombo
2: amigo dá pra dizer? <risos> Enfim, é... <risos> Bem, eu, então, eu fico um, um, pouquinho, um pouquinho dividido porque eu, eu acho que o estilo do filme segue muito a cartilha dessas comédias francesas, né? A gente falou recentemente sobre uma comédia da França, aquela comédia enorme, que eu acho que foge bastante dessa cartilha. Tem alguns traços ali que você pode buscar aproximações, mas foge. Nesse caso, é um filme que está bem dentro dessa cartilha, mas você nota uma sensibilidade ali, na, tanto na direção, na maneira como, como ele mostra os lugares por onde passa a personagem, é um filme que está muito ligado no, no retrato da natureza tem até uma cena muito bonita do filme que ela, ela calha de dormir ali no meio do mato e os animaizinhos vão chegando perto dela, parece que ela caiu dentro de um de um desenho, de uma animação da Disney, né? Eu achei, achei boa cena, então é uma diretora que tem um olho tanto para as locações para o lugar onde o filme foi feito quanto para os personagens, para os detalhes da trama do, da construção da personagem, isso que o Chico falou, ela ter um lado também triste ali dentro dela, eu, eu não vi tanto quanto o Chico viu, eu vi mais o lado radiante, e até depois comparando com Raio Verde, eu vi ainda mais o lado radiante, e eu me pergunto, Pô, se ela tivesse um pouco mais esse lado melancólico junto dela, talvez tivesse dado mais conflito para o filme, enfim, eu vi mais uma personagem que, que tá vivendo a vida e feliz, e vai superar todos os problemas que aparecerem de um jeito ou de outro para ela. E, e na relação com, com o jumento, é, mostra também o, o, como, como a, o filme a, respeita também a figura dos animais. Isso tudo, eu achei que é sensível dentro do gênero. Então, apesar de eu não ter visto uma diretora que tenha uma marca ou que, que consiga fazer algo muito pessoal dentro do cinema, eu vejo traços ali que, que me impressionaram dentro do filme e no fim das contas é, é é um filme muito agradável muito gracioso enfim ele, ele se resolve muito bem
0: e a, a, o Chico já falou mas ela está muito bem né a Laura Calamini né que ganhou o César de melhor atriz ah ela, sim eu acho tá que é... Bem, né?
2: é foi foi o que eu falei acho que é uma uma ela de imediato já já ganha pelo menos a minha simpatia você já quer eu já quis acompanhar o filme por causa dela e da personagem que acabam se confundindo ali na, na trama, isso acho que é um ganho.
1: Olha, ela eu simpatia, adoro, adoro sim, ela também.
2: Simpatia vem do filme que Eu não queria ficar amigo dela,
0: não, viu? Por quê? Ah, ela parece legal. Tenha muita paciência com,
2: com <risos> gente que vive assim, não, viu? Segundo, não, o não, é exatamente.
1: radiante. Segundo o Eu Thiago achei. Radiante,
2: Nossa, viu? o início do pra filme. Mim. O início do filme é, puro, é pura festa ali no <risos> colégio. Eu, 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 com eu tô, mais pra,
0: tô mais pra chamar aquilo de meio de desequilíbrio emocional, mas tudo bem. Vamos para Metavaranda. Meta Varanda? É, vale comentar que o filme está passando nos cinemas e também no Google Play, nessa, nessa pessoa de aluguel, né? De Esse circuito de streaming de, de aluguéis. E ela fez o filme, a Carlinha Vinal, porque ela há 10 anos fez essa, essa, esse passeio, que é turístico, bem conhecido com, com o seu jumento pelas montanhas de Sevenas. Meta Varanda, Tiago Faria. Eu vou dar 6,5. Eu vou dar 6, Chico. Eu vou dar 7. Com essas notas, minhas férias com o Patrick ficou com 65 no Meta-Varanda, Kizumi. Acho que vai ter jumento na Varanda Awards.
3: Vejam só, convidados juntos.
1: <risos> a gente podia criar no Varanda Awards o um prêmio que nem tem um palma dog em Cândido, a gente podia. Melhor interpretação, animal. <risos> <risos> Temos o oh, um jumento. Vamos é... amadurecer isso
0: aí. Chegou a do momento... Pelas áreas da Carte, o seu streaming focado em cinema alternativo, nosso parceiro, que todas as semanas estamos aqui destacando um grande filme desse cardápio, que tem filmes clássicos, filmes cultos, também alguns lançamentos recentes. Lembrando que a assinatura custa R$ 9,90, e se você for assinar pela primeira vez, você usa o código promocional VARANDAMES, tudo junto, e você tem um desconto de 50% no, no primeiro mês do, da sua assinatura. Já falamos aqui de Possessão, de gabinete do dr Caligari... De Conta do Vaga, só grandes clássicos. E eu queria saber agora do Thiago Faria qual é o filme recomendado da semana e por que assisti-lo.
2: O filme recomendado dessa semana é um clássico das comédias românticas. Que eu tenho certeza que o Chico gostou muito quando viu, logo pela primeira vez. O que você achou desse filme? Qual é esse filme, Chico? Esse
1: filme é Cupido é Moleque Teimoso daquela época em que os títulos brasileiros eram completamente fora do, da casinha, é, The Awful Truth, do Leo McCary, é uma das grandes comédias da história, eu acho. E é um filme, o Leo McCary é um, um dos grandes diretores dessa Hollywood clássica Ele fez um, um grande drama que foi A Cruz dos Anos Ele fez outras comédias, fez O Tarde de Mais pra Esquecer também, que é outro clássico Mas esse cupido, A Moleque Teimoso, foi o filme pelo qual ele ganhou o Oscar de melhor direção né? E o filme reúne a nossa querida Irene Dunn e o Cary Grant Que é um dos das pessoas mais iluminadas da história do cinema, vamos dizer assim, né?
2: é uma
0: screenball screen comedy né? aquelas comédias românticas mas que são bem amalucadas é de 1937, esse gênero ficou ali dos anos 40, né Thiago? E, e é um casal que começa a separar quando ambos desconfiam da fidelidade do outro né? só que só que estão ainda apaixonados pelo outro então esse processo de separação
2: é, dá um pouco de trabalho para ambos, né é, aquela separação feita de um jeito pacífico, né? E porque não tá dando mais certo, mas no fundo eles sabem que tem ainda ali um, um trelelê entre eles, né? Muita
0: lenha para queimar.
2: Muita lenha para queimar. E, e o legal do filme, eu acho, é que, além de ter essa trama, que hoje é muito típica de comédia romântica, mas acabou sendo, esse filme deu base para vários outros outros longas desse estilo. Mas me parece que os personagens sabem que aquilo não vai dar muito certo, aquela separação. E, ao mesmo tempo, a gente nota os atores se divertindo com aquelas situações, né? Parece um filme que, pelo menos, passa para mim essa impressão de que tudo ali foi, foi feito de uma maneira divertida, não só no roteiro, mas também na própria produção. Ele, ele passa isso... isso na tela. Eu, eu gosto muito do filme.
1: Uma coisa que, que acontece quando eu vejo o Cary Grant no cinema é justamente isso. Assim, me parece que ele está se divertindo muito fazendo o filme. Eu acho que ele consegue entrar nos personagens e se divertir mesmo. Assim. Então eu, eu gosto bastante de como ele cria cada personagem e faz com que ele sirva para se divertir também.
2: E, e eu, eu acho que o título, o título em português eu acho melhor que o título original. O título original é The Awful Truth. Seria a verdade, uma verdade horrível. horrível, inconveniente. Uma verdade inconveniente. E o título em português é muito, muito mais divertido, né? Cupido é um moleque teimoso. Bem teimoso mesmo, dá pra ver. <risos> é uma
0: bela sacada o título, né? Mas eu, em, é o título eu de falando. Varanda, de episódio da Varanda. Total, total. É. <risos> eu acho o, o timing cômico do, da dupla é incrível, né? Essa coisa desse bate-rebate provocativo do casal, eu acho que é o grande sacada que mantém o filme... Tão saboroso. A cena da dança, em que eu, eu, o Craig o Wedge pede para tocar a música de novo, ou então depois a cena da música, que, o, que tem o vento e o, e o, e o vestido sobe. Eu, assim, eu acho super incríveis e tão engraçadas assim, e leves, né? O scriptball comedy é sempre muito leve. Então fica a nossa recomendação: Cupido é moleque teimoso, presume. E vamos para aquele momento agora em que a gente traz os destaques da semana, assuntos, os séries, outros filmes, o puxadinho da varanda, Cris Você tem alguma coisa? Tenho certeza que você reservou alguma coisa para trazer aqui.
3: Não sou eu, né? Você também tem alguma coisa. Nós vimos Rua do Medo, 1978. Nós falamos de Rua do Medo, 1994, na semana passada, e reunimos forças para prosseguir nessa caminhada <risos> rumo ao passado. E, para minha surpresa, eu gostei um pouquinho mais. Eu diria que eu gostei um dedinho a mais desse, desse daqui. Ele se passa todo num acampamento. Então, assim, vamos puxando a, a corda de uma maldição que tá dando ruim lá em 1994. E eu acho que a trama é um pouquinho mais, mais redondinha, mais coesa. Consegue dar mais clima, consegue dar um pouquinho mais de susto, eu acho que tem ali uma protagonista um pouquinho mais carismática, claro ele vai apostar novamente em usar as fórmulas de época é, nos, nos recursos uh, de música, trilhas conhecidas músicas bem, bem famosinhas, Mas eu não sei eu senti assim, eu achei mais agradável ver esse, acho que me senti um pouquinho mais interessada nesse do que no outro, que para mim ainda era só uma sucessão dos clichêzinhos dos anos 90 esse eu ainda achei que a historinha tava bem amarrada, agora eu até fiquei curiosa para ver o, o de lá de trás que vai se passar em 1666 com, com uma cara aí bem antiguinha, de, de a bruxa mesmo, vamos ver se vai dar bode
0: é isso, eu também achei que ele sobe meio degrau e principalmente pela, pela cari carisma dessa atriz ruivinha, eu não, eu não peguei o nome dela mas é o mesmo ritmo parecido do outro, né? Mas é, tentando é, remeter um pouco ao, ao filme de, de, de terror dos anos 70.
2: Michel, é. eu, eu vi também o filme, seria, eu ia trazer aqui no Puxadinho também. E por quê? O que aconteceu? A nossa a Alemaruti, Maruti, ouviu o nosso episódio da semana passada e falou vocês são muito ranzinzas mesmo, né? O filme é até legal, não tem nada tão horrível nele. E ela quis ver esse segundo, que eu já, eu já tinha até abandonado o barco, para ser sincero. Aí eu fui ver esse segundo e, realmente, eu diria até, Michel, você disse que sobe meio degrau, que é o que eu espero de Michel Simões. Eu diria que sobe um degrau. Um degrau em relação ao filme Um anterior. degrauzão. Um degrau, assim, um, um degrau. Aquele degrau. bom Um degrau. Um degrau, um degrau. Então ele sobe um degrau. Ah, você... Subiu, subiu meio estrela, entendeu? Um degrau é meio estrela foi de 3 para 4, não, brincadeira eu duas. <risos> porque eu, eu, eu concordo bastante com a Cris, eu acho que nesse filme ele, ele parece que se livra de toda essa necessidade de fazer um filme de sacadinhas de, de influência, de outra época e aí ele tem, ele tem uma trama ali para narrar e, e faz isso de um jeito até bem convencional né? usando as referências dos anos 70 de um jeito muito superficial como o Chico tinha previsto na semana passada, que ele falou, ah, eles vão fazer o filme de terror dos anos 70, vamos ver se eles fazem realmente, não fizeram, tá bem superficial mesmo, não tem nada daquele clima é, muito cruel que a gente via no, nos filmes de terror mais marcantes dos anos 70 tem gore no filme, mais até que no anterior, só que ainda me parece mais clean, no fim das contas, o resultado como todo do filme, o uso de trilha sonora continua me incomodando mas também a maneira como ele traz a história toda da, da maldição da bruxa, que no primeiro filme me pareceu jogado, e realmente agora eu acho que foi mesmo jogado, sem muito cuidado, nesse as coisas parecem se encaixar de um jeito que, que me envolve mais, que eu acho que tem mais lógica ali, até me fez querer ver o seguinte, eu quero agora saber o que vai acontecer, porque parece que realmente eles vão... Agora amarrar tudo nessa história de origem da, da bruxa. Parece que vai ser o filme mais interessante, então vamos aguardar.
0: Vamos aguardar. E aí, Chico?
1: Eu assisti
2: também, Nossa. e eu acho que ele subiu
1: um degrau e meio. <risos> 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 e... <Okay. risos>
2: não, na não, verdade, não eu, que que eu, o merece, eu quis
1: apenas fazer uma piada, mas, mas eu também acho que ele é, é, ele é melhor do que o primeiro. Ele, Eu acho que é, que é um filme que se resolve melhor, que não tem... Como ele também não tem tanta obrigação de... É, apresentar elementos novos assim, muitos elementos novos assim. ele, ele apresenta elementos novos mas já, as coisas já estão meio estabelecidas então eu acho que eles se, se aproveitam um pouco melhor da estrutura do filme de acampamento de, de mortes etc concordo que é muito tudo posteriorizado como a gente já pensava mesmo e, mas eu acho também mais simpático mais bem resolvido eu acho que ele é um filme bem mais interessante do que o primeiro. Espero que o terceiro seja... Eu não sei, não estou botando muita fé no terceiro, não. Mas espero que seja um pouquinho mais interessante também. E a trilha sonora é aquela coisa né, que, que vocês falaram. Ela é muito óbvia. São as canções mais óbvias possíveis. Mas pelo menos são canções legais, né? Então dá pra se é, divertir é, um pouco. Eu, Chico,
0: se as canções são óbvias, quais que vão ser do próximo filme de 1666? Essa, então, eu tô
2: curioso ah, pra ver. Os cânticos, ver. ué. <risos> os, cânticos, os, cânticos, os cânticos do Hit Parade de 1666. Ah, obviamente, eu, eu, eu né? Espero,
0: ansiosamente, que o Chico faça a playlist no Spotify desses ah, cânticos. É Boba, poder. É. Não, é, é. Claro
2: que vão ser os cânticos de 1666. Então, eu, eu quero sim. ver. Eu, eu tenho duas curiosidades. Qual vai ser a playlist de 1666? E as referências do filme ansioso por isso. de 8660. A gente cinema, então vai ser bem curioso esse outro
0: filme. Expectativas, expectativas. Hoje vai ser só o um puxadinho, é só o Rua do Medo?
1: Não, não, eu tenho também. Ah
0: bom, que a gente nem, nem combinou isso.
1: Bom, <risos> não, problema, mas é porque. Então. <risos> mas é porque não, não tinha muito como todo mundo viu, né? Eu fiquei, eu, eu ia ver de qualquer jeito, mas enfim. É... Também concordo com vocês. Então, é, eu vou dar duas dicas rápidas que são filmes que estrearam. Um estreou no, nos cinemas é, e deve em breve estar tá no Reserva movision que é o Rava, Marian e Ayesha. É um filme do Afeganistão, dirigido pela Sarah Karimi. É, que eu achei interessante, assim, ele pega três mulheres em situações diferentes, tem uma mulher casada com um marido que não liga muito pra ela, ela tá grávida e tal, é tratada como um lixo pelo, pelo sogro e tal, tem uma outra que é uma, já é uma mulher independente, que é jornalista e tal, que ela se separou do marido porque ele tava traindo ela, ela e ela também descobre que está grávida, e tem uma terceira personagem que é uma jovem adolescente ainda que também descobre que está grávida. Então, o filme mostra como as três personagens reagem a essa condição de, de estarem grávidas, diante dessas três perspectivas diferentes assim, da vida delas, da de como elas estão estruturadas e tal. É um filme é um filme interessante, curioso e mostra assim aspectos diferentes da, da sociedade naquele país que é um país ainda que é meio que misterioso para todo mundo, né, enfim. É isso. O é o outro filme que eu queria recomendar, esse queria recomendar muito. Já, eu até já falei dele no, essa semana no Twitter. Estreou o filme O Amor, um filme do Carol Mack que é um, um diretor húngaro, esse filme é de 1971, e ele ganhou o prêmio do Júri em Cannes nesse, naquele ano. Assim. É um filme muito, muito, muito bom, que conta a, a relação, a história de, de duas mulheres, a sogra e a nora, e fala da ausência do marido, né, do, do filho e do marido. Então, é a relação daquelas duas personagens, o, o, o amor, na verdade, é meio que como essas duas personagens se relacionam, na, com a ausência da, da pessoa que une as duas. É um filme muito bonito, filme super curto, tem uma hora e meia, eu acho, menos de uma hora e meia, e que estreou lá numa cópia restaurada, tá super bonito, vale muito a pena ver, no Supo Plus. Fora isso, tem o Festival Ecrã, que começa agora na, na quinta-feira. Ah, eu recomendo muito que, a gente, que vocês assistam a live que a gente fez com o Pedro Tavares, né, o cura, um dos curadores, eu e o Michel a gente fez no Instagram, então tá lá nos nossos posts, tá salvo. Porque ele dá várias dicas de filmes que vão passar. A grande lógica do, do festival é, é pegar filmes mais experimentais, né? Em, em, relação, em relação a várias coisas. Tanto a linguagem, como a narrativa, como a temática, etc. Então Desturas, tem muita coisa né? interessante. Tudo, tem Exatamente.
0: Lembrando que o passado passou Sertânia lá. Foi lá que a gente descobriu o Sertânia. Então fica a dica do que pode se esperar. Estamos aí ansiosos. Dia 15 começa o ecrã.
2: Michel, eu tenho uma outra dica rapidinho. Já que todo mundo falou sobre o mesmo filme. É, o Mubi colocou no catálogo deles os filmes da diretora Kelly Reichardt, que a gente falou aqui sobre First Cow. First Cow estreou lá no no Boobie também. É o um filme que para uma parte da varanda é o melhor do ano e para outra não faz sentido Não chega a nossa, tanto, não porra. chega tanto. E foi foi um bom momento para rever os filmes. Eu revi tudo que eles colocaram lá. Eu já tinha visto os filmes dela há muito tempo. Tem alguns que estão faltando o Certas Mulheres, que é um filme bem importante dela, é um dos meus preferidos. Mas eu revi os que eles colocaram lá. O Andy Wendy, Luce, Old Joy, o Atalho, confirmou para mim que First Call é o grande filme dela. Então, vejam todos, vejam First Call e tirem conclusões. Eu, eu concordo bem. também, viu? Eu Sim, discordo, mas... mas a gente já falou sobre isso. <risos>
0: É, e, e, inclusive o, o Fortical é outra dica né? que estreou dia 9 lá na Mubi então corre pra assistir e depois vem aqui ouvir as nossas opiniões e essas divergências mas que todo mundo, todos nós gostamos e vamos para aquele momento que encerra né Chico Cantinho
2: do Ouvinte com Tiago Faria Cantinho do Ouvinte, espaço dos comentários lá no blog cinemanavaranda.com na semana passada nós falamos sobre Rua do Medo, 1994 e sobre Nenhum Passo em Falso e A Guerra do Amanhã Antes de entrar aqui no comentário, eu queria saber do Michel sobre o Meta Varanda dos nossos ouvintes. Como ficaram as notas, Michel? O mais
0: legal é que tem um ouvinte que está votando agora, então as notas estão, nesse exato momento,
2: mudando. Isso é... Mudou tudo.
0: Não, tudo não, mas... mas...
2: Cancela aí, bloqueia essa... Não, essa... deixa, deixa, <risos> deixa. deixa. <risos>
0: <risos> Bom, falamos de três filmes esse ano passado. vamos começar pela trilogia A Rua do Medo. 1994, parte 1, que nós acabamos de comentar a parte 2. Aqui na varanda ele ficou com 41. E para os nossos ouvintes ficou com 52. Olha só. O filme Guerra do Amanhã, que a gente não gostou nem um pouco aqui, ficou com o um número com 29 no Meta Varanda. Para os nossos ouvintes, 45. Também não foi muito bem recebido. Agora, a grande surpresa é o filme do Soderbergh. Nenhum passo em falso que aqui os varandeiros deram nota de 53, aqui o filme mediano ficou pendurado, já os nossos ouvintes, Thiago, Cris e Chico, 82. Opa!
2: Olha, sucesso, olha,
0: sucesso assim
2: para os ouvintes. Maravilha, maravilha, Vou te falar
0: que nesse momento ele é o filme com a maior nota, não, segunda maior nota dos, dos ouvintes.
2: Qual é o primeiro, Michel? O primeiro é First Call. Ah, olha só é. que maravilha, né? Bom, não é mesmo. Bom, vamos, vamos
1: cortar é aqui o porque, porque o pai. Vamos, vamos criar o First Call, né, consolidar o First Call como o melhor filme do ano. muito bem né? Então nós temos do lado do First Call eu, o Thiago, o Dom Ah, não sei mais ninguém, tá bom. É, desequilibrou,
2: desequilibrou a balança, é verdade. é verdade Uma parte da varanda considera o First Call o melhor filme. Vai, vai, vai vir lá no, no Blu-ray. Melhor filme do ano segundo uma parte do podcast. É, isso aí vai ser verdade, é verdade. Muito bem. aí, Tiago. É, falamos sobre Rua do Medo agora, tá, há pouco, e o André Rocha, ele deixou o um comentário dele sobre o primeiro episódio dessa trilogia, o Rua do Medo, 1994. Ele disse que gostou do filme, mesmo com os clichês, roteiro fraco, trilha óbvia e direção genérica. E não foi porque lembro os filmes ruins de terror que a gente pegava com os amigos na locadora para ver em conjunto nos anos 90. Nem porque passei o dia seguinte ouvindo Pixies. Gostei porque, por pouco mais de uma hora e meia, eu consegui não pensar em nada. Foi uma ótima distração. Eu estava precisando disso. Abraços. Olha só. Bela defesa, né? Só simplesmente. Foi o que o Michel falou sobre o filme. Enquanto o filme estava passando, ele tava, ficou vendo. Né? Ok, tá <risos> aí. Tava é isso. passando, né? Lembra tava que tava passando, passando? Eu vi, passando.
1: <risos> mas você sabe que quando eu li o, o comentário do André, eu fiquei pensando assim: é, será que a gente pegou um pouco pesado demais esse filme? Porque realmente assim um filme tão qualquer coisa, é. né? Fim, é, enfim, um filme eu acho que filme não. qualquer coisa, mas
0: não tem qualquer coisa, é né? normal. É, mas assim, não. ele, ele, ele se atrai, aí não são os opostos, né? São os, os mesmos se atraem. Se o filme valeu para ele para esquecer da situação que não tá fácil hoje e é um filme de entretenimento, ele cumpriu o espaço dele, né?
2: É, eu, eu acho super válido, Michel. Okay. Aliás, para esquecer mesmo tudo que tá acontecendo, tem tem muitas opções. Eu, eu costumo ver, ó, tô, vou falar o meu lado Cringe aqui, hein? Já, já puxando <risos> meu próximo, o meu próximo comentário eu vejo o reality show da Netflix sem medo de ser feliz todos, do, ah. dos, dos mais duvidosos, e quando eu tô vendo eu esqueço de tudo, e, e é esse, esse o propósito, não é ver uma obra-prima do reality show de pegação da Netflix, é só esquecer de tudo que tá acontecendo e ser feliz então eu é. entendo, e o filme deve servir para isso também, sem dúvida lá.
0: Eu vejo o filme jogo de basquete, esqueço o que tá acontecendo, fico só ali com cesta de três e então, tá tudo bom.
1: E eu jogo Candy Crush.
0: <risos> Fica outro nível, né, Cris? É. Ah, sim.
2: <risos> Olha Tô. só, então o comentário do Leonardo dos Santos simplesmente é: Thiago, não precisa se desculpar por fazer um comentário cringe. A varanda é cringe. E não só, mas também por isso nós os escutamos. Então tá certo. Se, se o fator cringe ajuda no apelo da varanda, então tá bom, tudo bem. <risos> Temos
3: mais comentários, Michel?
0: Não, não temos. No Twitter não teve nenhum comentário essa semana.
3: Poxa vida, mandem mais comentários pra gente. É, pessoal.
1: Não vamos ficar nessa solidão, assim, deixar a gente tão sozinho. Que coisa a gente
3: acreditar que vocês estão
0: ouvindo a gente. <risos> Tem alguém aí? <risos> temos um episódio, Cris? Acho que sim. Então vamos encerrando, né? Até semana que vem. Tchau!
2: Tchau! tchau.